0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Fala, galera. tô aqui para mais um episódio do Café com Tri. Eu sou Beto Nitrini, estou aqui com Erika Magrisse, Sérgio Magalhães e um convidado especial para gente conversar hoje também aqui no dia. No dia 27 de fevereiro de 2010, foi inaugurada a ciclovia da Marginal Pinheiros, que ia da Vila Olímpia até a ponto do Jaguaré. Depois, ela foi ampliada até Jurubatuba e chegou aos 21,5 km de extensão. Porém, como grande parte das coisas em nosso país, a implantação depois de feita, com dinheiro público é gasto e a manutenção não é das melhores, e acaba sendo sucateada e deteriorada assim como bons espaços para o uso da população. Em 2011, o início das obras do monotrilho, que seria inaugurado para a Copa de 2014 e segue hoje em pasto de tartaruga até hoje nas obras, a ciclovia foi dividida em trecho norte e sul e não retornou até hoje aos seus 21,5 originais. Em março de 2020, a ciclovia foi cedida para a iniciativa privada e aí entra em cena o nosso convidado de hoje. Empreendedor, formado em administração de empresas pela FAAP, dedicou sua carreira a projetos que visam melhorar a qualidade de vida em centros urbanos por meio de ações com apoio público e investimentos da iniciativa privada. E assim criou a Fara Service. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente hoje, Michel Farah.
2: Beto, obrigado pela introdução, muito gostoso estar aí com vocês, Érica, Serginho, meu grande amigo de muitos anos. É, realmente... Um detalhe aí que é o que você colocou como pontuação né, do, do, das nossas áreas públicas é, não terem esse cuidado na manutenção, eu sempre discuto com as pessoas que é justamente por a gente ainda se considerar um país em desenvolvimento e não aceitar que a gente já é um país de segundo mundo, né não primeiro ainda, algumas, alguns lugares sim, mas esse jargão que a gente tem em país em desenvolvimento não coloca todo o país com falta de manutenção, porque nessa onda de desenvolver a gente vai criando áreas novas, e pelo Brasil ter essa dimensão gigantesca, a gente tem áreas para ir invadindo e e colocando novos ambientes, e aí a gente vai deixando o passado para trás, ou nem coloca isso no budget, né, que é o, o, o OPEX, de cada CAPEX que a gente coloca. Só para entender, a CAPEX é o dinheiro que você coloca para construir e o OPEX é a operação, é a manutenção mês a mês. Então, infelizmente, no Brasil como um todo, isso é constante, desde viadutos, rodovias, parques, brinquedos. É, então, em, em relação a isso, Beto, você tem uma, uma certa razão. Obviamente, é, nenhum gestor público tem essa maldade de falar vou construir não vou manter né mas nesse ímpeto da gente se tornar um país desenvolvido e levar desenvolvimento para todas as todas as regiões é, a gente não soube parar e cuidar do que a gente tem isso reflete muito é, no, no que a gente tem hoje no Brasil por exemplo a cidade de São Paulo que é uma das sei lá, cinco sexta maior cidades do mundo é, a gente só tem 285 monumentos é, e o mais antigo tem 200 anos
3: Michel, aproveitando que você falou sobre a história dos monumentos, você lembra muito bem que a gente fez um projeto juntos, né, para um cliente que a, gente, que a gente tinha juntos aí, e era um, projet, um projeto que foi em 2006 ou 2007, olha quanto tempo a gente está falando de, de restauração e cuidar de... de a gente, eu lembro que a gente mapeou na época os monumentos, e a gente conseguiu, com o dinheiro que tinha no cliente, fazer uma, uma restauração, acho que de 10%, 20%. É,
2: e foi a, a maior restauração, até hoje, ao mesmo tempo, com dinheiro privado que São Paulo já fez. Você vê só? Só para você ter uma noção, São Paulo, há 15, 18 anos, só restaurou 56 monumentos. A Fará já restaurou 70. Né? Desses 70, 30 foram, foram com você. É só para você ver como que, que é pífio né? essa nossa relação com manter e cuidar.
1: Isso é uma coisa cultural, né, eu acho assim, uma coisa meio do brasileiro, não sei se é a forma como a gente desde sempre faz as coisas e essa cultura, entre aspas, né, cultura, que é um hábito ruim, né, parece que se propaga aí, mas é é bom ver pessoas a fim de de fazer as coisas mudarem um pouquinho. E aí eu queria te perguntar, tipo, conta um pouco da sua história, como é que você... Se envolveu com isso, com essa parte pública, projetos públicos, né? Se é que, se é que a gente pode chamar assim, com mobilidade. O que, que, como que você chegou nisso? Conta essa história um pouquinho.
2: Ah, eu, vou, eu adoro contar essa história. Né? Eu felizmente, pô, não sei se a palavra é felizmente, mas eu nasci numa casta um pouco mais abastada, né? E tive todos os privilégios até hoje. Né, de, de poder estudar em escolas boas, né, de poder viajar, de ter um contato aí com o primeiro mundo e contato com, com áreas bem cuidadas, isso me incomodava muito. Né. E em 86, o Eugênio Quadros ainda era prefeito, ele chamou a minha família para fazer uma manutenção, minha mãe era jardineira, era artista, e chamou uh, a nossa família, a nossa empresa, que era Fará, investe a Farucho que era uma calça jeans, que tinha patos faruxos, chamou para a gente arrumar uma das avenidas de São Paulo, que era a Cidade Jardim, Avenida Tajurás, 9 de julho e Faria Lima. E eu passei, eu fui junto com ela ver como que era esse processo e, obviamente, as avenidas muito abandonadas, né, a Cidade Jardim, você tinha ali a Tajurás, que é a continuação da Cidade Jardim, a ponta da Cidade Jardim, era muito abandonada, era tudo muito pichado. E quando a gente começou a arrumar, as pessoas saíam da casa, ofereciam um cafezinho, né? agradeciam, e logo na sequência, é, as, as casas começaram a repintar, é, arrumar o jardim, começaram a ser alocadas, né? tinha muita placa de aluga E aí eu olhei aquela transformação, e mais importante do que a transformação, a multiplicação do ato, né? das pessoas... Verem a gente arrumando o canteiro central, ele já logo arrumou a casa na frente, é, arrumou, pintou a fachada, arrumou a calçada, dando mais acessibilidade às pessoas. E aí eu parei e falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero transformar os entornos, é, não só onde eu passo, mas principalmente onde eu não passo e onde necessita. Né? E, e assim eu fundei a Fará em 1986, a gente faz esse ano 35 anos, que é justamente com dois propósitos. Os projetos que a gente cria para melhorar a qualidade de vida ou para facilitar o dia a dia. Exemplos, quando a gente planta uma árvore, você melhora a qualidade de vida. Quando você coloca um banco numa praça, você facilita o dia a dia. né? E aí, em cima disso, a gente foi escutando as comunidades e executando os projetos, buscando na iniciativa pública as autorizações, que quando você já tem um núcleo de pessoas querendo a mesma coisa torna mais fácil e depois a gente ia convencer a iniciativa privada para nos ajudar a fomentar e a tra- fazer aquela transformação no intuito da multiplicação. Né? O que a Faracerva se faz é o que a gente chama de parceria comunidade público-privado, é o CPP e não o PPP. né O PPP muitas vezes a gente quer o benefício, então a gente quer estradas melhores, mas a gente não quer pagar mais um imposto por causa disso, através de pedágios e essas coisas. O nosso objetivo, tudo que a FARA faz, não tem cobrança para a comunidade e nem para os órgãos públicos. A gente tenta convencer é, é, a iniciativa privada que aquilo é um, um papel importante quase que uma obrigação né, é nossa. né? O que falta no Brasil, também o que eu venho discutindo recentemente, pelas minhas pesquisas em andanças, e o Cerdinho me conhece bem, não é educação que falta. O que falta primeiro é a higiene e cidadania. Né? Essa essa questão de educação, eu venho questionando muito como é que você pode falar uma pessoa que mora 3, 4 horas do seu emprego, ela acorda cedo para pegar um transporte ou caminhando, às vezes o transporte está longe, e chega no, no, no trabalho 5, 10 minutos antes para abrir aquele a, aquele estabelecimento sem nunca ter estudado. O, o, como é que você pode falar que essa pessoa não tem uma cultura, uma inteligência, uma educação? né Ele tem uma logística natural na cabeça que o faz ser responsável até chegar lá. Então, óbvio que eu sou a favor da educação e é um dos itens principais, mas eu acho que a gente tem que dar um passo antes para nos, nos trazer essa higiene, essa, essa noção de higiene, que é principalmente quando o ser humano chega numa área, ele destrói todo o entorno. E a gente tem que parar de pensar em explorar, que é o que você estava falando, Érica, o DNA do brasileiro sempre foi, a gente aprendeu a explorar a nossa, a nossa terra, os nossos espaços, as nossas pessoas, né? É, 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 e, e a gente tem que agora a nova onda é preservar e é isso que a Fará sempre tentou mostrar, é preservar os espaços que já estão feitos, que foram gastos dinheiro, ele serve já para muitas pessoas e a gente precisa né como cidadão é, olhar para isso, não é só responsabilidade do governo então a cidadania é um papel muito importante para que todos nós, a gente pare de jogar a culpa nos outros e comece a fazer essas coisas que às vezes são muito simples para nós, né? E, e, e o Serginho, que eu, que eu lembro quando ele começou a fazer ginástica, e o nosso sem problema, a gente sempre trabalhou muito, é, pô, eu não tenho tempo para ir fazer ginástica, essa é a grande desculpa, né? Como também eu não tenho tempo para cuidar da minha calçada, eu não tenho tempo para cuidar do meu condomínio, né? Eu adoro ser síndico, né? E eu brinco que o exemplo que a gente tem na cidade, a gente tem também nos condomínios, né? A pessoa toma banho, abre a escotilha, a janelinha do banheiro e joga o cotonete é, é, no jardim porque ele está pagando para alguém cuidar daquele jardim. Então, a gente tem que parar de imaginar que a nossa casa é só de dentro da porta para dentro e entender que a nossa casa é tudo, né? Todo o espaço. E essa pandemia, ela não trouxe nada de bom, mas ela nos alertou né, de que a área externa é a nossa casa. A gente vem fazendo um estudo junto com a Organização Sem Fins Lucrativos, que é o Sampapé, e a Metrópole um para um que desenvolveram esse projeto Ruas Abertas, que é ruas abertas para pessoas e fechadas para carro, como a Paulista, o Minhocão, o Sumaré, e vem aumentando absurdamente, as pessoas usando as áreas públicas. A gente vê naturalmente isso nas nossas nas nossas é, é, praças. Né? Hoje a Fará é a maior conservadora de áreas verdes é, em áreas urbanas, sem custo para a comunidade e para a Prefeitura da América. Nós temos o maior a maior parede verde do mundo, que é ali na 23 de maio. Né? É, nós somos o maior restaurador de monumentos na cidade de São Paulo. E a gente tem hoje o maior hub de mobilidade alternativa da América Latina. Né? E aí a gente entra um pouquinho, Beto e Sérgio, e Érica, obviamente, onde aonde vai chegar essa nossa conversa. Né? É, por que a ciclovia? Né? Por que esse espaço? Né? Eu não sou ciclista, né? eu acho que hoje eu olhando, isso foi o que ajudou eu escutar sem nenhum pré-julgamento.
1: Sem viés, né?
2: Então, então, quando a gente chegou lá, eu não conhecia, eu queria consertar uma coisa que eu via que tinha uma necessidade iminente, né? Então... Ah,
0: Michel, até desculpa te interromper, até eu queria, essa é uma pergunta que eu queria te fazer, a gente gente vê aí que tem né, vários problemas, né? Máquina de governo, a ciclovia ficou muito tempo parada, sem nenhuma mudança, fecharam o trecho por conta do... Do, do, do monotrilho, né? ficou aquilo esperando acabar aquela obra que não acaba nunca. E como que surgiu esse projeto da restauração? Né? Como, que, como que chegou para vocês isso? Vocês foram atrás ou isso veio, é, é,
2: surgiu o processo e vocês foram lá e abraçaram isso? Isso já há uns oito anos a Faratenta, né? adotar aquela ciclovia, mas sempre com um, um sucesso na formatação eh, de como o governo queria que fosse assumido aquilo. Nessa época do do, do governador, o secretário de transporte Alexandre Baldi nos nos confidencializou, obviamente isso no Diário Oficial, aberto, que ele gostaria muito de ter um adotante para aquela ciclovia, que ele sentia a demanda que estava realmente abandonada, porque o foco da CPTM é o transporte dos trens ali e lá é uma área da, da CPTM, concedida pela EMAI, que é a empresa de energias e águas do metropolitanas, e ele tinha esse desejo de achar alguma empresa para cuidar e nos convidou para participar do chamamento público, né, que foi aberto para todo mundo. E, infelizmente, é, só a nossa empresa entrou. E quando eu falo infelizmente, é porque a gente tenta é, 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 provocar a grande maioria das empresas para entender o benefício, né, o que era sem, O que é sempre visto como um gasto, a gente fala que isso é um investimento em felicidade. A Fará não cria Smart Cities, a gente cria rap series, né? a gente busca o índice da felicidade. E se através da tecnologia isso vai trazer a felicidade, nós também vamos incluir é, é, nas nossas áreas que a gente...
1: Mas eu acho que essa falta de de outras empresas participando é muito também por causa do modelo, né? Que nem você falou, não é uma PPP. Ou o projeto já era uma PPP e surgiu de outra forma para vocês. Porque no Brasil o mais comum são as PPPs, né? Então quando a gente começa a olhar projetos de outras formas, as empresas não... Um, acho que não tem tanta familiaridade. Dois, é, não querem se aventurar, né? Por medo ou por, enfim, não achar que tem benefício, né?
0: E existe até um, entre aspas, um preconceito, né? Quando a gente fala que vai ceder para a iniciativa privada, os caras falam, pô, mas o negócio era público, agora vai ceder para a iniciativa privada, vão cobrar para usar. Vai elitizar. Ah, exemplo, né? o Parque
1: do Iberapoeira, Betão Exato. Desculpa te Sempre interromper, essas mas coisas, o Parque né, do que A gente é tem aí. essa.
0: Que, assim privatização não é só vamos privatizar tudo e vamos deixar não é isso que eu quero dizer mas né, nem mas eu acho que tem coisas que a gente precisa né, às vezes não pode ser tão isso é ruim isso é bom né Tem coisas que, que são importantes tem coisas que tem que estar no controle público e tem coisas que não precisam estar no controle público né então acho que isso é também um preconceito que às vezes surge muito quando se fala que vai ceder para a iniciativa privada né
2: é, eu vou eu vou comentar os dois os dois as duas questões na primeiro sim Érica as empresas estão acostumadas a entrar em PPP porque aí o governo paga, né? o governo financia tem várias modelagens quando você tem um quesito que você tem que buscar uma receita que já não é garantida e é uma coisa que você é, são poucas empresas no mundo que tem essa especialidade de, de tomar esse risco né? e aí respondendo um pouco o que você falou, Beto o, o que eu sempre é, falo para os nossos clientes é a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega uma área pública e a torna privada. Né? Uma área p- pública sempre vai ser uma área pública, o governo Exato. sempre vai preferir. Não é que o governo lava as mãos, o governo continua hum. junto com a gente nessas parcerias, dando as diretrizes, ajudando quando precisa, né? Perfeito. É, é, cobrando quando quando precisa, mas aquela obrigação de gerenciar ele repassa para outro. Né? então é, isso eu acho que é uma ferramenta muito bacana porque você fala, olha, eu não tenho capacidade de cuidar disso eu posso Exato. ajudar todas as ferramentas do uhum. governo mas eu estou dando essa essa, essa liberdade para você junto comigo, o governo cuidar dessa área e isso é um papel também que a Fará sempre fez né? uma sociedade ela é composta pela comunidade pelo público e pelo privado. Não existe um sem o outro. Se a gente não tiver, você não cria cidadania. Né? A gente tem a nossa, a, a nossa parte também. Não é porque você paga imposto que você não tem deveres. Né? Você tem os seus direitos. Né? Que a Sim. gente, na época das eleições, tem que exercer né? os nossos direitos. Uhum. Né? É, mas os nossos deveres, a gente sempre acha que porque a gente pagou uma conta, a gente faz isso. Isso é muito simples, na nossa casa. Quem tem assistente ou ajudante ou uma empregada doméstica dentro de casa, ela não é contratada para ficar pegando calção, shorts, camiseta da gente ou dos nossos filhos no no, no chão. Mas a gente faz, porque muitas vezes a gente fala "Ah, eu estou pagando, já está aqui, é para pegar... Mas o certo é a gente pegar, levar no cesto de roupa suja, colocar ali para facilitar também o trabalho das pessoas. E esse mesmo pensamento tem que ser colocado na rua. Lixo, né? Imagina você na tua casa, você contratar alguém para pegar o lixo e você não ter uma regra de como joga. Aí todos os seus vizinhos veem que você tem alguém que pega lixo e começa a colocar o lixo na porta da sua casa. A pessoa não tem carro para pegar isso, não tem mão para pegar isso. Então, por isso que esses contratos de lixos são muito grandes e nunca vão dar conta, porque cada vez a gente joga mais lixo, né? É, que é um grande problema, por isso que eu falei, estou falando lixo, porque o Rio Pinheiro sofre muito com essa questão do lixo e não é problema do governo. É problema nosso quando a gente coloca o lixo na porta da nossa casa no horário errado, porque a nossa empregada vai embora às 5 horas da tarde e a gente deixa o lixo na, na porta da nossa casa e o caminhão de lixo só passa 9 horas, 10 horas da noite. Michelzinho, é, eu queria... É bem
3: interessante o assunto, é, a gente está falando de cidadania e você tem toda a razão que o, o brasileiro ele foi criado né, e é da nossa é da essência exploratória, né, então não é, é a essência é cuidar e você deu esses exemplos da porta de dentro para casa, da porta de fora, são perfeitos. Acho que isso fica na cabeça de todos que vão escutar, inclusive nós, para que a gente faça o nosso papel, porque não adianta nada ter pessoas como você, empresas como a Fará, que estão lá trabalhando né, e fazendo o bem e melhorando e e as pessoas não colaborarem. Agora, eu queria voltar lá atrás, porque eu acompanho muito dos teus projetos e e são sempre bem inovadores, né, trazendo alegria, trazendo felicidade para as pessoas, saúde. E eu lembro muito bem de um projeto, e, e pouca gente sabe, que você foi dos precursores, talvez o primeiro que idealizou, essas academias de, de rua, né, que a gente vê as pessoas fazendo exercício nos parques e nas ruas, no, e não só São Paulo, mas Rio de Janeiro e outras capitais. Então isso é muito legal de você contar também, porque isso traz um pouco uma anterioridade já com uma preocupação tua e uma, e uma expertise ligado à saúde. E aí eu queria que você comple- falasse um pouco disso e complementasse com o que, o que já foi feito, o que está sendo feito lá na ciclovia e o que, que a gente pode esperar... Mais, o que está que na tua cabeça? Aí falando da ciclovia. então mas conta um pouquinho como surgiu a ideia dessas academias de rua, porque eu acho que é interessante isso, pessoal, saber que, a, que você teve por trás disso também.
2: É, a, a Fará, como eu falei, desde 86, essas coisas eram inovadoras, né? A gente era muito patriarcal, então o governo que tinha que fazer todos os, os desejos e anseios é, das comunidades. E desde a primeira rampa para pessoas com deficiência que a gente fez em 96, na época que era o Peter, o prefeito, que não existia na cidade de São Paulo, imagina, você ia sair com um carrinho de bebê ou com uma cadeira de rodas, não existia. E ginástica também, instalando sempre no nosso equipamento, sempre buscando a happiness e a wellness, né? Porque não tem lugar mais barato do que você fazer a sua ginástica do que na rua. né? A rua é para todos, né? Então nessa instalação eu encontrei o, uma empresa no Rio de Janeiro que já estava fazendo esse trabalho é, e, e eu convidei para ele entrar junto com a gente em São Paulo, hoje obviamente a gente expandiu muito mais, elas estão colocadas não só essa, mas também uma outra estação que a gente acabou de instalar junto com a SmartFit, Fit, né, que também tem esse ideal, de dar ginástica de graça também, né, Não, que é o papel, né, como os laboratórios também têm que começar a cuidar do wellness para dizer, ó, usa menos remédio, então essa parte de instalação de equipamentos, hoje a gente já está com mais de 300 equipamentos instalados só na cidade de São Paulo, né, e agora estamos já abrindo Porto Alegre, montamos em Miami, Miami já tem as primeiras 50 estações ali, e a gente vai trazendo esse benefício de wellness para a população. Eles são bem democráticos, qualquer um pode usar. A gente tem estações desde comunidades, então Cidade Iradentes, Brasilândia, Parque do Canivete, Parque do Povo, então assim, ela é bem plural, né, como todos os, os, os projetos que a gente faz. E aí, nessa parte de esporte, nos motivou muito, né? Como eu, voltando no nosso assunto, quando o secretário contou essa. Não é confidencializou, não é a palavra certa, ele contou, ele abriu é, é, essa disponibilidade, né? E, e eu falei que já era a oitava vez que a gente tentava é, cu, é, adotar a ciclovia, né? E sempre dava em branco, porque é, outro. Ponto interessante nesse país é que o que a gente gasta de, manu- de segurança é muito grande. Então o Parque Ibirapuera que a Erika eh, colocou aí, 60% do gasto no Parque Ibirapuera que deve estar em torno de 30 milhões de reais por ano é de segurança. É quase um absurdo. Num parque fechado, que você tem um grade, que você tem um, um portão, né? E você precisa dar essa falsa segurança né, de de ter e era idem na CPTM, 60% do custo que tinha lá dentro era de segurança, e a segurança estava lá não era para defender os ciclistas era para proibir alguém de entrar no trilho do trem né? então uma coisa que a gente entendia que para ter um sucesso e não ser a oitava vez que a nona vez que eu soltar um edital ia dar vazio que deveria separar a segurança né, e continuar sendo ainda do governo e passar o restante, que é a limpeza de banheiro, o refazimento da pista, corte de grama, né, tudo isso para outras empresas estarem executando, que é uma coisa muito mais plausível das empresas fazerem. Obviamente, nós não fomos escutados da primeira vez, deu vazio e logo em seguida foi... É, 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 feito sem a segurança, mas mesmo assim já era um custo de quase 300 mil reais por mês. Hoje a gente já está num custo muito maior, é, até mesmo pelas benfeitorias que a gente fez lá. Né? E quando a gente assume a ciclovia e depois eu entro para o Parque Bruno Covas, que aí a gente vai falar de triátil, né? que é um assunto que interessa bastante para vocês, quando a gente adentra e ganha, né? e é o vencedor do chamamento da, da, da ciclovia, a gente encontra um, um, um lugar, parecia o faroeste, né? parecia um bang bang, aquelas cidades do velho oeste, né? porque você tem 16 concessionários que lá habitam aquela área, porque sempre foi uma área, você que lembra, Beto, aquilo lá era uma área de serviço antes de 2010 ter sido Sim. feito uma, uma ciclovia. É. Então, era eles... usado um para
1: transporte né? do, do, dos carros de manutenção, carros é né?
2: assim. Isso, que continua. São então, concessionárias que habitam lá. EMAI, ENEL, PBTE, é, 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 CN. Eu brinco que você pegar uma sopinha de, uma, uma, uma sopinha de letra J, <risos> separa três ou quatro, é uma empresa que está lá. PTO, tá <risos> HCB, FBH, todas têm ali. né Cada uma <risos> faz um, uma função e, e que é de vital importância. Mas, infelizmente... Essa área da marginal, o rio, aliás, nunca foi feito para ser entregue à população. Você tem oito margens de carro, oito né, pistas de carro, você tem, por incrível que pareça, em 25 km de um lado do Rio Pinheiros, 25 km do outro lado do Rio Pinheiros, você tem sete entradas na margem leste, que é onde tem o trilho do trem, que você só entra de bicicleta, nenhuma de carro. E uhum. da margem oeste, você tem só duas entradas, uma não é para público, é só de bicicleta, e a pé, que é a, a, a cidade Jardim, e a outra é a Ponte Laguna. Então, assim, você está falando que em 25 quilômetros, de um lado você tem duas entradas, e no outro você tem sete, é muito pouca. Né? Você não pode entrar de carro, você não tem como atravessar, é, é, não foi feito para atrair as pessoas. Né? Então, quando a gente vence o certame. É, a primeira coisa que a gente reparou foi fazer me, a mediação de conflitos que tem lá dentro. Então, os usuários é, de bicicleta é, queriam aquilo para ele, queriam usar mais, uhum. com todo o jeito. Né? É, o pessoal que já habitava lá, que era os concessionários, não queriam os ciclistas, porque eles atrapalhavam o serviço, né? achavam que atrapalhavam. Você tinha os funcionários da própria CPTM, governo, que estavam ali numa condição muito precária, porque era um serviço pífio, né? muitas uhum. vezes com voz lá dentro, e a gente fala, nossa senhora, o que, que é isso aqui? É, sempre
1: teve aqui. um conflito de interesse é, ali sempre dentro. Né? Conflito,
2: né? É. É, eu acho que era mais de escuta, não era nem de interesse. Porque, uhum, né? uhum. E aí eu olho aquilo lá e falo, nossa senhora, isso aqui, se eu arrumar o asfalto, se trocar o banho, não vai adiantar. Vai continuar a mesma batalha aqui dentro. E aí comecei a convencer né, o pessoal da EMAI, da Enel, que o trabalho que eles estavam fazendo ali dentro do Rio Pinheiros era muito importante. E que a gente aqui de fora, a gente não sabia o que eles estavam fazendo. Pelo contrário, a gente sempre, eu sempre passei ali e achava que aquela draga tirava areia de um lado e jogava do outro, tirava areia do lado e é, jogava do outro. Exato. Né? E, e não é verdade, se não tivesse essas empresas lá dentro, a gente já não teria mais rio. O ano passado foi retirado 238 mil metros cúbicos de resíduo sólido. Foram retirados 660 mil pneus, 16 carros. Se não existissem essas empresas lá, a gente não tinha mais rio. A gente tinha um depósito de areia e lixo. né? E aí eu consegui convencer eles que quem ia ser o porta-voz dessas benfeitorias eram os ciclistas. Então que eles tinham que trazer o ciclista para dentro porque eles seriam as pessoas que iam falar lá fora olha o trabalho que esses caras estão tá fazendo, olha o que a gente, olha o que a gente causa para os nossos rios. E foi isso que a gente tentou fazer. Então a gente convenceu primeiramente é, 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 os concessionários. Depois a gente foi para os funcionários que lá trabalhavam que não eram da Fará e viu o que, que eles precisavam. Então quando a gente chegou lá, eles ficavam oito horas numa guarita de acrílico, com o primeiro o banheiro mais próximo a 750 metros. Uhum. Para esquentar uhum. a marmita, um quilômetro. Então a gente reformou a guarita, que não era nem nossa obrigação. Colocamos uma guarita de concreto, com ar-condicionado, banheiro dentro lugar para esquentar a marmita. No mesmo local. Isso já abre um sorriso, claro. se vê sendo cuidados. E que a primeira pessoa quando você entra lá dentro. Que... Dignidade, né? O mínimo de dignidade para essas pessoas, né? E depois os ciclistas, né? Que eu eu ando de moto. Quando você cai de moto, para de uma CG, e eu tenho uma uma 125, para desde a pessoa de CG ou Yamaha até a cara de BMW e Harley Davidson para te ajudar. É uma unidade. Eu paro a moto, eu deixo a chave no contato, eu deixo o capacete na moto e ninguém mexe. Pelo contrário, se eu paro ela errada, que eu vou tomar moto, o cara muda a moto para outro lugar. Eu nem travo a moto e é uma 125 que poderia ser roubada facilmente. E quando eu entro lá dentro, eu vejo o pessoal de bicicleta um querendo matar o outro. É o ciclo nós <risos> é os mensageiros, é, é o ciclista de alta performance, é, é os ciclos ativistas, é o pessoal de transporte, é o pessoal de, de turismo e lazer. A A gente fez até um...
0: Eu não sei se você chegou a ouvir, a gente fez até um episódio aqui no no ano passado de, de regras de convivência na ciclovia, né? Pra que todo mundo conseguisse aí usar essa... Usar da melhor forma possível, né? Que tá todo mundo ali, né? Respeito, né? Eu sempre falo até que tem que... Pô, eu sempre sou o rei do bom dia, né, do bom dia pra todo mundo que tá na ciclovia, até meu amigo falou, mas você fala bom dia pra todo mundo que tá aqui? Eu falo, falo, pra todo mundo que eu passo, eu falo bom dia. É isso aí, é isso aqui Ninguém responde. Eu não tô preocupado com o que ela cara responde, eu falo bom dia, quando eu passo, eu falo bom dia, tudo bem? Meu, sei lá, tô ali, falo, não custa nada, né? E quando aí, a gente isso...
2: faz uma gentileza, a gente faz uma gentileza pra é. nós.
0: Eu acho que aquele cara que tá ali na pô, 5h15, 5h20 da manhã, o cara tá na guarita ali, não custa nada dar um bom dia. Quando vai embora, né? Deseja
2: uma boa semana. Isso ali, é um que não fala da que faz pro dia das pessoas. Quando ela é, é exato, comida.
0: eu acho também. E aí, o Michel, eu queria te perguntar aqui, uma pergunta que todo mundo quer fazer, né? A gente tem um espaço bastante reduzido aqui em São Paulo pra treinar, né? Pra pedalar principalmente, né? Como que tá o, a perspectiva pra gente ter de volta aí os 21 km da da ciclovia inteirinha até lá no Jurubatuba.
2: Beto, eu vou te responder em um minuto. Só vou finalizar ali e aí a não, não. gente juntou uhum. né, Erica, a nossa saudosa Érica Salum, né, que agora uhum. o Caio que vem fazendo um bom trabalho aí com a gente também, mas a, a Renata Falzoni nossa líder né, do, uhum. do, do ciclismo. Bike Zona Sul, lá com o Paulo e com o Tomás, Bike Zona Oeste com o Sacha, Bike Zona Norte, Bike Zona Leste com o Felipe, é, mais os ciclistas de alta performance, todos os professores, a gente fez uma... uma a, que surgiu esses vídeos de convivência, e eu coloquei todos pela primeira vez na mesma mesa, me dizendo qual a importância de todos alunos. Porque todos unidos é o que vai fazer a gente melhorar cada vez mais. E como a gente vive de, de apoiadores da ciclovia, se tivesse um campo de batalha lá, ninguém queria colocar a né? marca. Então quando a gente conseguiu fazer, a gente tem um grupo aqui enorme, onde todos participam e todos dão opinião, e aí eu acho que é isso que a Fará conseguiu fazer bem. A gente escutou todo mundo até porque, como eu não sabia dessas enfrentas todas, quando eu cheguei lá, eu falei, opa, vamos resolver isso. Então, quando a gente conseguiu resolver a convivência de todos, aí foi o mais fácil, aí foi o que o dinheiro pode comprar. Aí a gente arrumou o banheiro, arrumou a via, colocou gradil né, e e levou os cafés, mas aí já estava fácil, porque isso o dinheiro compra. né? Você fazer essa união que eu acho que resultou dos 17 mil ciclistas que adentram na ciclovia e com o o parque Bruno Covas chamado de faixa de Gaza. O, o mês passado a gente teve 210 mil pessoas entrando lá dentro. Só com essas entradas. Então falando, né, do e obviamente vem todos esses problemas, né, de, de treinamento, transporte e reduzido, né, porque como você falou, a ciclovia ficou segmentada. Você tem de Miguel Nunes até Granja Julieta e você tem da Ponte Estaiada até o Jaguaré. Então, são 10 quilômetros de um lado, 10 quilômetros de outro, e 2km fechado hoje. Na nossa gestão, a gente já conseguiu abrir mais, mais 4 quilômetros. Então, a gente devolveu para a população 4 quilômetros junto com o governo do estado de São Paulo, porque não é a gente que abre sem o consentimento deles. E a tendência, né, e convido vocês aí para um dia ir comigo de Kombi, olhar essas obras, né? E a gente passear ali. Elas estão bem avançadas, bem avançadas mesmo. E se não tiver mais nenhum feudo, né? Que o que eu falo é o seguinte, ninguém parou aquela obra propositalmente. Todo mundo fala, ah, porque o cara Parece rouba. Que... O, o cara, o, senhor, o pro cara, que, se existir isso, se o cara quisesse roubar, é só em obra que, que, que faz no tempo. Porque obra que fica 10, 15 anos parado, não consegue fazer mais nada, né? Então, o que acontece aqui no Brasil é esse individualismo. Então, o cara vai passar um monotrilho, aí tem alguém que mora num prédio que acha que a vista dele vai atrapalhar, ou que ali vai ter uma estação e vai trazer muita gente que ele não quer, e aí ele entra com embargo. E aí, quando ele entra com o embargo, vai para o Ministério Público, vai para a Justiça e eles são obrigados a questionar. Isso demora quatro, cinco anos. É, dito isso o governo já respondeu todas as demandas, já está todo vapor aquela obra e a gente vê todo dia, eu faço questão, Beto, de você ir lá e olhar e na teoria em abril do ano que vem entrega esses 22 quilômetros conectados, porque para nós é muito importante, porque hoje vocês ficam treinando em 7 quilômetros da vingança até a, 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 o Jaguaré que dá 14 vezes você passando para fazer os 100km, isso é muito perigo vocês, vocês se encontram é. 14 vezes
3: pô, já vou agendar mais um Ironman com essa notícia aí, já me animou para voltar,
1: <risos>
2: que eu peguei muito tempo essa, esse
3: trecho, viu, é, pouca aí, gente também. começou agora, conhece esse trecho é maravilhoso, hein? É, é verdade, é o
1: gostoso. Wagner sempre fala, se ele estivesse aqui, ele falaria eu treinei, quando é, a eu passei, era é, é um pedal grande. muito bom mas, mas um pedal você lá,
0: sabe
2: que se você for até Miguel Nunes você consegue treinar 11 quilômetros também. Que não, dá
0: pra, bater. também já fui pro
2: outro lado também. Sim, também, também tá dá. Também. Uh-huh. Esse trecho
1: também é bem legal.
2: E é isso que a gente vem mostrando, na hora que a gente abre o fluxo, você elimina um grande problema, que é esse risco de colisão que existe Exato. ainda na ciclovia. Uhum. A gente reduzir bastante com essas cobranças, né? Quando eu falo cobrança, a gente não vai com moto e fecha o cara que tá correndo, o cara que tá fazendo alguma coisa. É, inclusive, a gente vai colocar placas novas, que é toda a convivência que está lá, controlado por você. Somos nós que temos que controlar. Eu não vou botar um guarda de novo para ficar dando pito em gente que sabe o que está fazendo... Não faz sentido, né? É a gente que tem que ter a consciência. Uhum. Eu não vou ter a cada 100 metros alguém para ficar colocando o que, que você tem que fazer. E vai uhum. dando certo. O, o mês passado teve duas ocorrências só. Nesse mês, infelizmente, a gente já teve duas ou três ocorrências, Estamos no começo do mês, mas é, é muito menos do que o que a, a gente tinha antes. Né? Então, abrindo esse espaço, e é uma, e é uma cobrança diária, tanto do, do governador quanto do, do, dos governantes que aí estão, de que, a, de que essa obra termine, porque a gente já entendeu a importância do modal bicicleta, né? para São Paulo, para o mundo, né? no sequestro de carbono, redução de carbono, combate de lixo ao oceano e principalmente... É, de não estar tá usando transporte público que estraga o asfalto, que custa mais caro. Érica, pode falar.
1: Eu Você tinha comentado a parte sobre segurança, falando do, do custo né, que isso tem de forma mensal. E aí eu queria te perguntar que com relação a roubos e furtos, a gente sabe que ali um ponto de atenção sempre foi pelo menos para nós, né? a gente sempre comenta ali a rampa de acesso pelo Parque do Povo, ali já aconteceu, aconteceram vários, vários furtos, vários assaltos, e eu queria saber como é que vocês estão tratando essa questão da parte da segurança na ciclovia desde que vocês iniciaram o projeto de vocês, o que, que mudou, o que, que não mudou, qual, o que, que vocês estão sentindo. Eu acho que também, só já falando minha opinião, assim, só das pessoas perceberem que o que não está abandonado, acho que já dá uma cara muito diferente para o negócio, né? Então, Mas eu queria entender aí de vocês.
2: Então, Erika, eu vou dividir essa sua pergunta em duas, a segurança da polícia e a segurança de acidente. A segurança de de policiamento, o governo tem lá quatro pessoas que ficam de motinho o dia inteiro dentro da ciclovia, né? E vem contribuindo bastante, a gente... Tem zero furtos hoje na ciclovia, dentro da ciclovia como um todo.
1: Isso não tinha antes, né? Ou já tinha vocês intensificaram?
2: Tinha, mas de novo, eles olhavam para se ninguém entrar no trilho do trem, e pouco importava se estavam fazendo alguma coisa. Hoje, eles entendem que é tudo um contexto só, né? Então, essa foi a diferença. É, e fora, eu falei com o secretário executivo da Segurança Pública, o Coronel Camilo, é, que juntamente com o governador vem fazendo um trabalho muito importante né, de apoio né, à ciclovia então eles estão o tempo todo, desde quando a gente entrou no entorno, né, obviamente acontecem algumas coisas fora da ciclovia, mas a gente já está atento, isso já vem sendo conversado né, diariamente é, e aí aqui até vou, vou, vou colocar ó, que ó para vocês darem uma olhada aqui, ó. Ó, o horário que eu tô falando de segurança, olha o horário que ele responde e olha quem é. E aí, nesse mesmo momento, a tá falando de quase meia-noite. E aí, imediatamente, como foi colocado lá, a gente já manda pro secretário e ele já começa a operação. Então, assim, é muito rápido. Tá? Então, a gente está tentando, de toda maneira, evitar. né? A gente vê isso, principalmente no lado da faixa de Gaza, que hoje você tem mulheres, você tem crianças, e muita gente utilizando lá, porque se sente seguro. E, e um trabalho que a ciclovia fez, é, a gente acabou doando todo o serviço de manutenção das bicicletas. Um policial militar que... A, que faz a ronda de bicicleta, ele tem um curso mais graduado, porque eles têm técnicas né, de você pedalar, de você desembarcar, pegar arma e tudo aquilo, aquilo lá. Então, um, um curso super importante dentro da Polícia Militar. Quando a gente entrou, eles tinham 34 bicicletas, dessas 34, só seis funcionando, com um problema muito grande de manutenção, porque aí tem que fazer uma licitação, uma licitação demora de seis meses a um ano, e aí o cara fica com a bicicleta toda estragada, e com o dinheiro dele ele consegue trocar uma manopla, aí o cara da oficina troca um pneu e todo mundo vai se ajudando, mas chega uma hora que a gente estava nesse caos. E o parque Bruno Covas, a gente acabou fazendo um convênio e doando essa manutenção. Então hoje das 34, 36 bicicletas, só seis estão ainda para arrumar por falta de peça, que são seis bicicletas elétricas, que a gente está com falta de componente. O resto está tudo lá e eles estão bastante ali na em todos os lados. E aí, e aí a gente vai para a segurança eh, da saúde. Né? A gente tem problemas graves ali, porque na pandemia o, o, o mais raro é eh, as ambulâncias. Né? Ali a gente tem um, um, um sistema como é feito na cidade como um todo. Você liga para o SAMU, o SAMU vai lá te buscar. Mas às vezes demora. Eh, quando a gente entrou, demorava de duas a quatro horas para um, um apoio chegar lá. Hoje é de 30 minutos a duas horas. 30 minutos é muito para quem quer uma clavícula, para quem acontece alguma coisa. A gente está fortemente tentando colocar uma ambulância lá dentro. Quais são os problemas que a gente encontra? Né? Primeiro, falta de ambulância. Segundo, um, uma ambulância pública não pode ficar lá né, o tempo inteiro. E a privada, ela é obrigada a te levar para o hospital dela, ela não pega uma uma ambulância privada, ela não te pega e leva para o SUS, ela te pega e leva para o hospital que ela está lá. E aí, às vezes, a pessoa não tem convênio, não tem isso. Então, a gente está junto com com, com a Secretaria da da Saúde, tentando ver como a gente resolve esse problema, para aí sim trazer alguma empresa de eh, ambulatório né, para estar nos ajudando. Recentemente, uma das ciclistas, que é socorrista lá do Einstein, fez um curso gratuito para nós de primeiros socorros. Então, a gente sempre está tendo muito apoio dos usuários, né? É muito gostoso tudo que acontece. Aliás, eu estou esse objeto né, de cuidar da, da ciclovia ela mudou não só a minha vida do Michel como a vida da Fará. tá muito gostoso de trabalho
3: Michel, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade no, no nosso episódio que o Betão comentou e tinham pessoas bem engajadas né, na questão de conhecedoras de ciclismo enfim, a gente falou muito sobre isso surgiu ali um assunto que eu queria dividir com você para ver se vocês já pensaram nisso, se faz sentido isso, que é o seguinte a gente não, não tem nenhum controle de quem frequenta, né? literalmente, quem são as pessoas que estão lá. A gente sabe que são tribos, como você falou, alta performance, é, cicloativistas, a pessoa que está passeando, que está indo para o trabalho. Mas vocês já pensaram em fazer algum tipo de cadastro online? É, a pessoa para entrar bater um QR Code, é, checkpoints em saída e entrada? Existe esse, essa, uma ideia disso como é, ou não? Como é que isso está na tua cabeça?
2: Não, e aí está jogado o desafio, Eu quero escutar propostas desse dia.
3: É, porque a, a, a gente conversou muito sobre é, essa questão de das pessoas serem muito anônimas e ninguém saber muito é, que, quem são as pessoas que frequentam, muitas vezes criando um cadastro, né, criando uma, você engaja e cria uma responsabilidade, a pessoa sabe que ela está sendo, entre parênteses, ali, monitorada, o que, que ela está frequentando aquele espaço, então assim um checkpoint na entrada e um checkpoint na saída é quase como você entra num Uber e você sai de um Uber alguma coisa assim, tá, eu entrei ali pela Vila Olímpia, mas eu saio na cidade universitária é como se fosse uma catraca que o cara pega e bate um QR Code eu sei, ele tem um cadastro e ele sabe que ele tá, ele entrou 7h50 da manhã e saiu 8h50 pela cidade universitária é, e é o, é o Sérgio Magalhães, o CPF e tal, né? Tem um cadastro daquela pessoa. Para que isso vai ajudar? Não sei, não sabemos ainda, Michel, mas eu acho que é um início da gente é, trazer um pouco dessa. Do que você falou muito aqui que a gente tem falado, que é da, dessa responsabilidade compartilhada, né? O cara saber que ele está frequentando e ele tem responsabilidade também em cuidar daquele espaço, em utilizar aquele espaço, né? Então, e talvez isso nos dê aí eu estou indo além, né? ele nos deu um um BI, um controle de de fluxo um controle de informações sobre que bicicleta tem, idade, usuários gêneros, e se aquele espaço, ele está muito lotado naquele naquele período, a gente foi além até, e fez uma coisa anterior muito inspirado nas academias e na época da pandemia, como você muito bem falou, a gente teve experiência de ter que fazer agendamento, né? coisa que a gente nunca teve que fazer antes por que não fazer agendamento no aplicativo da ciclovia para o meu treino do dia seguinte? Que nem uma Smart smartfit faz. Se eu não agendar, eu não vou treinar. E é assim, eu, eu, eu tenho, cabem 200 pessoas naquele período de horário. Putz, não cabe mais. Você vai treinar uma hora para frente. Então, assim, a gente, a gente teve ideias aqui e, e como vocês estão muito ali no dia a dia, de repente passaram ideias desse tipo na sua cabeça. Eu não sei, queria que você comentasse um pouco isso e que o que você acha? Cê é uma puta viagem, não sei.
1: Ah, eu acho que informação nunca é demais, né? E a gente até, acho que na conversa tinha falado especialmente com relação às assessorias também, né? Então, ter esse cadastro também de que a assessoria que a pessoa faz parte, porque... A gente tem o problema dos pelotões, né, que é um problema de segurança também, querendo ou não, que nem o Michel falou, um espaço pequeno, as pessoas cruzando diversas vezes, se elas cruzam em pelotão é um problema, as pessoas sem habilidade, pouca habilidade, enfim, acho que informação nunca é demais, se tivesse esse... É, esse QR Code aí, só para passar para entrar, acho que seria fácil. Obviamente, não sei o que, que isso implicaria.
2: Bom, v- vamos lá, as ideias são sempre muito bem-vindas, né? É, a gente lançou no mês de setembro o Ciclo Amigos, que vai ser um clube é, de experiências lá na frente. né Até mesmo a gente lançou isso quando a gente estendeu o uso e o funcionamento da ciclovia, né? Que ela vai hoje. Das, ela vai das 5 e meia da manhã e até as 19 e 30 agora ela vai até meia noite é, e muita gente se cadastrou em duas semanas, 7 mil pessoas se cadastraram ali e agora a gente vai começar a fazer tudo eu tenho, tenho meu cadastro lá é, muito obrigado, isso vai ajudar muito a gente entender o perfil né, as pessoas que estão lá um QR Code na entrada, não porque o fluxo é muito rápido e muito contínuo. Se a gente colocasse qualquer coisa para você se cadastrar antes da entrada, ele gera. Talvez, eu estou falando com o Waze, já tive uma ideia dessa lá na frente, lá atrás, aliás, da gente colocar alguma, algum, né, que quando a pessoa passa, ela tem todas as informações, inclusive é uma discussão que eu estou levando para eles agora, de que se esse bico for um adesivo colado na bicicleta... E um você... RFID, uma RFID, coloca lá. É, e você estiver no carro com o Waze aberto, ele te avisa que tem um ciclista logo à frente até para você ficar um metro e meio de distância. né? Então, a gente está tentando colocar isso tudo num, num, num momento só. né? Mas é, a gente tem que tomar cuidado, Sérgio, de novo, de tomar o público como privado. E ali é, não tem a menor condição da gente restringir qualquer vontade que as pessoas têm. O que a gente restringe é você não pode entrar de triciclo, você não pode entrar a pé, você não pode entrar de patinete, você não pode entrar de skate. Mas se você estiver de bicicleta, você vai entrar a qualquer hora. né? Cabe a vocês, né, ciclistas, e eu me incluo agora, porque eu comecei a pedalar todo domingo, a minha mulher é, me leva lá para pedalar junto com ela, de ter essa noção. Então hoje, como eu falei, três horas da tarde, aquilo lá é vazio. 4 horas da tarde, aquilo lá é vazio. 5 horas da tarde, aquilo lá é vazio. 6 horas da tarde, aquilo lá é vazio. 7 horas da noite, aquilo lá é vazio. 8 horas da noite, aquilo lá é vazio. Eu não sei por que todo mundo quer andar às 6 horas da manhã. Então fica aquela muvuca. Então o que, que acontece? Até outro dia um amigo meu me ligou e falou Pô, me chama, por que, que você não começa agora das quatro e meia da manhã? Justamente porque até abrir os 22 quilômetros... A gente não quer abrir as testes para a dor da manhã, porque senão a gente vai lotar às 4 horas da manhã e às 8 horas da noite nós não vamos lotar. Só para vocês terem uma noção, ontem entraram 195 pessoas é, à noite. É nada.
1: É, a gente, a gente tinha medo de pedalar lá, mesmo que fosse assim perto do horário do almoço. Eu sei que às vezes eu fazia uns horários alternativos, assim. O mais tarde que eu entrava lá era tipo... 11 e meio dia, para sair duas e a gente, é, especialmente assim, o grupo das mulheres, né, acho que a gente tem um fator aí <risos> um pouco mais é, complicado, mas a gente falava, cara, não sai depois das quatro, sabe assim, pelo amor de Deus, porque é perigoso, né, então tinha essa pegada pelo menos pra gente, assim, é, mas tá aí algo que pode mudar facilmente, né. Eu, eu queria, Michel, conta, conta um pouco também que vocês estão sendo responsáveis pela renovação ali da faixa de Gaza, né? Você comentou, acho que a gente pode entrar nesse assunto que é bem legal, ali que não é mais faixa de Gaza, né? Virou, é, é Parque Bruno Covas, né? No, Novo Rio, Rio Pinheiros, né? Alguma coisa assim, você me corrige se eu tiver errado. E qual, quais são os projetos lá para aquele espaço, para aquele lado? Como é que tá essa, essa obra? <risos>
2: Érica, é bom salientar que ela parou de ser chamada de faixa de Gaza pelos que estão indo lá, porque eles estão vendo que não é mais, né? Às vezes nem sabe que chama Parque Bruno Covas, né? Quem não não, não deu essa oportunidade né? para o parque de lá ainda continua achando que ali é a faixa de Gaza, mas a gente pode garantir que melhorou bastante o trecho que a gente está cuidando, né? que vai até a ponte Transamérica, depois de lá ainda não saiu o pacote do próximo chamamento, então ela ela se encontra aí, mas mesmo assim a gente está comunicando tanto ao governador quanto à segurança pública que passou da nossa gestão, precisa de um carinho maior, porque realmente ainda está acontecendo lá por parte de socorro na Margem Oeste e a gente teve alguns casos, poucos, mas para nós é muito, né? Eu me lembro há quatro anos atrás, quando eu estava conseguindo a autorização de instalar as estações em Miami Beach, teve uma convenção, uma convenção não, uma vez por mês, é despachado com todo mundo olhando, né, e eu fui quase em todas até aprovar a nossa estação, e um dia eu me lembro que um, o cara levantou a mão para falar que em um ano, na praia de Miami Beach, teve uma ocorrência, e que aquilo era uma coisa absurda, né, E eu falei, nossa, uma ocorrência em 12 meses, o cara está aqui gritando desse jeito, né? Puxa, se fosse no Brasil. E hoje, né, quando ocorre uma ocorrência para nós, é também o final do mundo, né? Então a gente, não é porque é uma, não é um número para nós, né? São pessoas, né? Eu acho que essa é a diferença do tratamento que vocês todos que estão frequentando lá estão descobrindo. né? O que importa para nós são as pessoas e não o número. A gente não quer fazer aquele lugar mais pessoas, mais números para você vender mais caro ou ou alguma coisa. A gente quer que vocês se sintam bem. Então, no começo deste ano, em janeiro deste ano, nós formamos um consórcio com mais quatro empresas, mais uma, duas, três, quatro, quatro empresas, que ganhamos o certame... do Parque Bruno Covas, né? onde a gente vai fazer várias ligações. Então, no Panambi vai ter um estacionamento na frente do do Parque Global, que você vai passar por uma ponte em cima da da Marginal, vai adentrar dentro do parque, aí a primeira passarela flutuante que vai passar para o outro lado. Então, você vai ter toda essa conectividade. A gente adotou a ponte do Morumbi Velha e a ponte do Jaguará Velho onde a gente vai colocar rampas que vai, você vai poder fazer o contorno de uma margem para outro. Nós estamos conversando com a CCR para disponibilizar mais acessos à ciclovia, essas transposições do rio. E aí um desejo que eu gostaria muito de, de, de fazer é, na hora que a gente conectar todas as estações para a margem oeste propor para vocês, né, quando eu falo vocês, usuários da ciclovia, que a margem leste fique só para alta performance, e a margem oeste para transporte e, e, e lazer e trabalho. Então, contando um pouco do parque Bruno Covas, a gente vai entregar esse primeiro trecho de 17 km, que a gente vai entregar oito agora em janeiro. Já temos ali a pista de bicicleta toda reformada né, com asfalto, e a pista de caminhada de Cooper, de 4 metros de largura. Né? Eu até falei com o Marcos Paulo Reis, ele já vai estar instalando a, a equipe dele lá no Parque Bruno Covas para treinar o pessoal, e a gente vai agora de primeira mão aqui, estamos estudando para colocar duas piscinas de 100 metros. A gente quer ser o melhor lugar de treino de triatlon da América Latina. Então pronto aquele parque, no final de 2022 nós teremos 17 quilômetros de de bicicleta, 17 quilômetros de de pista de Cooper e duas ou três piscinas de 100 metros para qualquer um poder treinar triátomo Ali tudo gratuito, isso que eu quero deixar sempre claro. Eu tô, tão, eu
1: tô tão chocada que eu não sei o que responder porque eu tô achando sensacional. É, eu acho muito legal. Que...
3: A é tá todo mundo mudo aí.
1: Todo mundo que é um espaço legal. Eu tava assim pensando, cara, é. como assim? Que demais, que sensacional. Na verdade, no início da nossa conversa, quando a gente tava falando, é, enfim, das, das melhorias, né, eu já pensei aqui, cara, eu vou falar pro Wagner meter um, um container lá, no e daí você fa- comentou agora do, do Marcos Paulo, mas, enfim.
2: Então, Erika, já tô falando assim, está aberto para qualquer um que me mandar um WhatsApp, depois põe o meu celular aí, Serginho, de assessoria, a gente vai ceder o container, não vai pagar nada de aluguel e ele monta a base dele lá para fazer o treinamento para as pessoas. Os primeiros 10 que ligarem que tiverem uma assessoria comprovada, eles vão ter o container deles lá disponibilizado para estar tá ajudando as pessoas a treinar. O que, que nós vamos pedir em troca? é Que eles façam aulas e curso para as pessoas que não podem pagar. Então, junto com os os alunos que pagam, né, não quero aquela coisa separada. Então, ali, para contar um pouquinho para vocês, os três pilares do Parque Bruno Covas, né? a gente contratou, de novo, como eu falei, a a Sampa Pé e a a Metrópole Um para Um, a gente mapeou todas as comunidades lindeiras da Margem Oeste, são 98 comunidades, das 98 comunidades, a gente foi jogando filtro, chegamos a 29, que a gente estudou mais profundamente. Das 29, selecionamos 11, e nós vamos começar o trabalho em 11. E o que é o trabalho que a gente vai fazer? Né? Da conexão. Então, a gente tem a Peinha, que é uma comunidade que fica lá em Tapaiuna depois do Panambi. Ela está a 200 metros da ciclovia, e a pessoa demora 40 minutos para chegar de ônibus lá, porque não tem nenhuma acessibilidade para o cara chegar no parque. Então esse vai ser o trabalho que a gente vai agora levar para o CT, e para o Ricardo Muniz, o nosso prefeito da cidade de São Paulo, para juntos achar uma solução é, é, segura para as pessoas adentrarem. É, eu estou fazendo uma provocação também é, para a, a gente fazer a primeira rampa de acesso, né, a ciclo, passarela e, e, e pedestre né, e corredores, daquela comunidade Jardim Panorama, que fica entre a, a Escola Ebeneus e, e a Cidade Jardim, e vai ser a primeira passarela que vai conectar uma comunidade a um bem público diretamente, bem público eu digo um parque, diretamente para criar esse pertencimento. A gente a, 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 a está preocupado, como eu falei, em três pilares, a não gentrificação é, e, a, e projetos de equidade, e a não gentrificação é justamente o que a gente vem analisando quando entra essa reurbanização contemporânea, você expulsa as pessoas mais carentes da pior forma. Né? Porque fica tão bonito, todo mundo quer olhar, mas chega lá, tudo preço caro. Então, 100% hoje dos, 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 dos é, lanchonetes e cafés que estão na Ciclovia, elas não pagam aluguel. A gente está trocando aluguel por um, um prato e uma refeição de até R$ 9,90. Entre R$ 8,00 e R$ 9,90. Para que todos Sim possam usar. A gente já mapeou, por exemplo, tem uma escola de balé em Paraisópolis, a gente vai ofertar para eles um espaço para eles criarem a a escola de balé no parque. Então, para dizer o seguinte, todos somos bem-vindos. Existe uma lei em São Paulo que para ser parque você tem que gradear. Esse vai ser o primeiro parque na cidade de São Paulo que não vai ter grade. Nós não iremos gradear, porque quando você gradeia, você coloca uma guarita, você coloca um portão, e geralmente as pessoas menos favorecidas e pessoas pretas se sentem inibidas, porque infelizmente ainda nesse país, a gente quando entra uma pessoa mais carente ou uma pessoa preta em algum lugar que não vigia, essas são as pessoas que mais sofrem né, ao entrar pela vigilância que sempre tem algum tipo de de preconceito né, nesse, nesse contexto. Então, dito isso, esse é o primeiro pilar que a gente está lá, não o mais importante nem o menos importante. O segundo pilar é a segurança das mulheres, então junto com a Escola da Cidade e a Polícia Militar de São Paulo, a gente está analisando toda a arquitetura que a gente vai colocar lá, toda a vegetação que tem lá, para minimizar ao máximo né, a a vulnerabilidade para uma mulher lá dentro. A gente quer que aquele lugar seja o lugar de vocês, né? O empoderamento das mulheres. E nós vamos ser implacáveis. Aqui na Fará hoje, é, 30% da nossa liderança é feito por mulheres, assim, né? E elas formaram um grupo, é, é, estão criando alguns projetos muito bacanas ali na ciclovia, né? Para que na ciclovia e no parque, para que a mulher se, se se sinta bem à vontade. E quem ocasionar qualquer tipo de risco né, para com as, 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 as mulheres, nós iremos ser implacáveis. Não vai ter moleza nesse quesito.
1: Bom ouvir isso.
2: E, e o terceiro pilar, e também, de novo, não menos importante, não mais, que é o da vocação do espaço. Então, ali é, nós queremos fomentar o esporte de alto rendimento, né? em conjunto com o transporte. Então, ali, 70% das pessoas que usam tanto o parque quanto a ciclovia é transporte. Então, isso é muito importante né, na hora que a gente formata qualquer coisa. Mas, nós queremos tornar aquele lugar o espaço mais importante para treinos de esporte de alto rendimento o país precisa disso, todos nós gostamos numa Olimpíada de ver o Brasil ganhando medalha, a gente se inspira muito, né? principalmente aquele cara que jogou peso, da onde ele fazia, né? as nossas atletas, onde elas treinam, e ali é um objetivo muito forte nosso de ser um espaço para todos os esportistas né? irem lá encontrar um lugar digno, arrumado, decente né? e gratuito. Deixa é o principal, para.
3: Michel, eu não sei como agradecer você, além de amigo, é competentíssimo desde sempre em todas as suas iniciativas e sou fã de tudo que você faz e mais ainda por estar cuidando, né, do nosso esporte, da nossa ciclovia. Essa notícia desse polo de triatlon com piscina, com tudo isso é um negócio maravilhoso esperando de você com a tua mão lá. Não tenho dúvida que vai sair. Queria muito agradecer, né, através de todos aqui do Café com a tua participação. A gente sabe a tua agenda, o quanto é corrida, né, o quanto você tem de atividades aí nos seus dias. E e finais de semana também, porque a gente sempre vê você né, numa praça, numa inauguração, plantando, cuidando. Quer dizer, quem conhece um pouco e vê o o Michel sabe que ele não tem dia, não tem noite e não tem hora. Ele é um apaixonado pelo que faz. Queria muito te agradecer. E deixar aberto aqui o canal, quando você quiser, é, para o que você quiser, você vem aqui no Café com Tri e bater mais um papo com a gente.
0: Deixa eu só, só antes de, de passar para você, Michel, para as últimas considerações aí, queria falar, para quem não ouviu o episódio que a gente gravou aí com o Igor Lagens, com o Rodrigo Lobo, com o Vini, com a Cláudia da Ciclofemini, sobre as regras de convivência na ciclovia... Fica aí o convite para vocês ouvirem. A gente pode até colocar o link aqui quando lançar o episódio para vocês ouvirem. E aí vai uma dica minha de pô, quando você for para a ciclovia treinar de manhã cedo, leva a educação junto, né? Que você recebeu em casa, fala bom dia para todo mundo. Se tá no meio daquele tiro, tá vindo que vai ter que ultrapassar, tá vindo um cara do lado de lá, dá uma seguradinha, deixa o cara passar. Aí você ultrapassa com segurança. É, toma cuidado para todo mundo chegar inteiro em casa e poder treinar no dia seguinte também. Então, só esse último recado aí.
1: Segurança e educação em primeiro lugar. E aí, Michel, de novo, agradecer demais a sua participação aqui. Eu adorei as novidades, acho que todo mundo vai gostar. É legal ouvir isso aí em primeira mão. De novo, ficou o convite para você voltar quando você quiser. A gente te chama também mais algumas vezes e o Wagner vai te chamar aí para também ver o que, que a gente pode fazer em conjunto com a, com a assessoria. Pessoal, o que o Beto falou são lá o, o episódio anterior do nosso bate-papo e aí não, lem- não se esqueçam de se inscrever lá também para vocês receberem o, a notificação do, dos episódios novos.
3: É isso. Michelzinho, deixa, por favor, a sua última mensagem aqui, que você, para todos os atletas, ciclistas, se você quiser deixar, teu espaço está aberto aí a gente, antes da gente encerrar.
2: Ó, primeiramente, queria agradecer a Marisa, principalmente, que tá aqui quietinha, né, que, que ficou aí me laçando não, não foi fácil, mas não foi por, por falta de vontade né? obrigado a todos do Café com Tri é muito gostoso estar tá podendo contar o que nós né? e quando eu falo nós, são vocês estamos conquistando para a cidade de São Paulo e para o país também é um orgulho vocês terem escolhido a mim para estar tá representando vocês é, é, nesse fato tão importante, muito obrigado
3: muito obrigado, gente. Galera, até o próximo episódio. Valeu!
1: Falou!
0: Valeu! Café Contrei, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.